0: Pour enfants, présenté par Rav Israelievich. A Oshanaraba, le rabbi distribuait le lécart. Le lécart, c'est un petit morceau de gâteau au miel. Il le distribuait dans la souka à tous les chassidim qui faisaient la queue pour le recevoir. Une fois, en l'année tafshid Memchet, un petit garçon est venu avec son père pour prendre du lékar. Quand ce fut son tour, il dit au rabbi Nous voulons le Machiach maintenant. Le rabbi lui répondit vivement Amen, Amen. Le garçon posa alors une question au rabbi Pourquoi le Machiach n'est-il pas encore venu Le rabbi lui a répondu Parce que tu es le seul. À le demander. Ton père est ici pour demander une bénédiction pour la Parnassa. Et tous les autres dans la file ici sont ici pour demander du Lekar, en pensant à des bénédictions très importantes comme une bonne santé, la satisfaction dans l'éducation des enfants et de leur foyer, la Parnassa. Et toi, tu es le seul à penser à demander une bracha, une bénédiction pour que le Machiach vienne. Si tu pouvais, le Rabbi lui dit, inciter tout le monde à demander le Mashiach » exactement comme tu le fais maintenant, le Mashiach viendrait tout de suite et maintenant. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes le jeudi. Yom Hamishi de la Parachat Bereshit, le Havzayin Tishri 5784, le 27 Tishri Et nous sommes dans ce mois de Tishri toujours dans cette Shnatakel, l'année du rassemblement. Nous allons commencer par le Chumash, mais juste avant. Rappelez-vous qu'il est très important de partager avec vos amis le Chitat, afin qu'on soit encore et toujours plus à étudier, à partager ces mots de Torah. Et comme le Rabbi le disait, le Chitat, c'est ce qui nous protège. C'est ce qui permettra à Oam Israël d'être fort, encore et toujours. Dans le Roumash aujourd'hui, eh, en particulier dans le, dans le hamishi, hein, nous verrons ce que nous avons déjà appris euh, dans le révii de cette parasha de Bereshit. Nous avons appris la triste histoire de Caïn et Evel. Nous avons également appris à propos des enfants, des petits-enfants de Caïn, jusqu'à la naissance de Lémer, la sixième génération euh, après Caïn. Aujourd'hui, la Torah nous en dit beaucoup plus sur Lémer et ses enfants qui, eux, étaient de la septième génération. Et dans le choumage de demain, nous verrons la fin de l'histoire de Cain. À cette époque, les gens du monde ne se comportaient pas comme Hachem le voulait. À cette époque, les hommes euh, prenaient deux femmes en mariage, par exemple. L'une d'elles était pour avoir des enfants et l'autre était juste pour avoir une femme qui était avec eux. Ils avaient peur que si elle avait des enfants, elle ne paraisse plus aussi belle. Que Dieu nous en préserve, mères a également pris deux femmes, l'une pour avoir des enfants et l'autre pour sa beauté, Ada et Tzila. Ada a eu deux fils, Yaval et Yuval. Yaval a inventé une nouvelle façon de faire le berger. Il emmenait ses moutons là où il pouvait trouver de l'herbe pour qu'ils puissent manger et y installer une tente pour y vivre. Quand cette herbe était épuisée, il prenait sa tente et ses moutons et se déplaçait ailleurs. Il a également construit, des endroits malheureusement pour l'idolâtrie. Lui, Yuval, son frère, lui a inventé des instruments de musique et en jouer, malheureusement, pour la l'Avodazara. Même si les mères ne voulaient pas que Tzila ait des enfants, elle en a quand même eu. Elle a eu un fils qui s'appelait Tuval Cain. Lui fabriquait des outils et des armes comme Cain. Elle a aussi eu une fille. Et cette fille-là s'est appelée Nahama, qui devint plus tard la femme de Noach. Nous allons passer tout de suite à notre Téhilim du jour. Mais avant cela, n'oubliez pas de mettre une petite pièce dans la tzedaka car... Une petite pièce dans la tzedaka et Mashiach arrivera. Aujourd'hui, nous disons les 15 Shiramaalot que le roi David a composées qui étaient récitées sur les 15 marches qui mènent de l'Ezrat Nashim dans le Bet Amikdash, à la Hazara qu'il y avait. Le chapitre 122 parle du moment où les bénis Israël montent à Yerushalayim. Le roi David appelle ici Yerushalayim Ir, Ir La Layardav, une ville unie ensemble. Mais de quoi parle-t-il Unie à quoi Dans l'Akmara, il est dit qu'il y a deux Yerushalayim. Il y a Yerushalayim Shel Ma'ala et Yerushalayim Shel Mata. Yerushalayim Shel Ma'ala fait référence à, bien sûr, une ville spirituelle qui est dans les cieux. Yerushalayim Shelmata, c'est la ville de Yerushalayim que nous voyons, dans laquelle nous pouvons venir et y prier. Elles sont toutes les deux liées. La Gemara nous dit qu'Akadesh Baruchou n'entre pas dans Yerushalayim matériel avant d'entrer dans la Yerushalayim qui est en haut, Shelmala, la Yerushalayim spirituelle. Qu'est-ce qui pousse Hachem à entrer dans ces deux villes-là, dans ces deux Yerushalayim Eh bien, ce sont les toutes les mitzots hein, que nous accomplissons, nous, chacune et chacun d'entre nous. Le Tzemar Tzedek explique à ce propos que deux éléments amènent Hachem à entrer dans les deux Yerushalayim. La Teshuva Tata'a et la Teshuva Ila'a. Teshuva Tata'a, c'est la Teshuva d'en bas. Celle qui est Ila'a, c'est la Teshuva d'en haut. Quand nous faisons Teshuva, cela apporte la Géoula, la rédemption totale, qui, elle, amène la Shrina, la présence de Dieu, de retour à Yerushalayim. On va prier à de On va lui demander... De nous envoyer maintenant le Mashiach afin qu'on puisse tous se retrouver à Yerushalayim avec le Betamikdash. Et là, on pourra chanter comme il faudra. C'est Shirama pour Akadosh Baruchou. Et nous passons tout de suite à notre Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la Igrethe à Siman Khafé. E. Nous étudions le sujet de la Imuna. C'est la foi que nous avons. Nous avons une foi véritable, que tout ce qui arrive provient de Dieu. Nous verrons d'ailleurs ensemble ici ce que la Kabbalah nous dit à ce propos. Hier, nous avons dit qu'Akadej Ba'oru recréait le monde à partir de rien chaque seconde. Il recrée ce monde à partir d'une vitalité, une chayout. Cette vitalité qu'Hachem donne au monde, elle a de nombreux noms. Dans le Tanach, il est appelé Dvar Hashem, la parole d'Hachem. Dans la Gamara, c'est appelé la Shrina. Dans le Zohar, c'est appelé Imatata'a ou bien Matronita, ce qui signifie une mère et une reine. Elle qui nous donne de la vitalité comme une maman, une reine qui donne de la vitalité à ses sujets et une maman qui donne de la vitalité à ses enfants. Dans la Kabbalah, c'est appelé Malchut. Dans la Kabbalah, quand on nous parle de la vitalité de Dieu qui est appelée Malchut, on dit qu'il existe des niveaux différents de Malchut qui donnent de l'énergie vitale de différentes manières. Il y a ce qu'on appelle la malchoute du monde d'Atsilut, le premier des mondes, qui lui donne de la vitalité pour, pour les grandes âmes, les grandes neshamot, comme la neshamot d'Adam Arishon, de Moshe Rabbeinu, ou bien des prophètes, des neviim qui, elles, toutes ces neshamot viennent du monde d'Atsilut. Il y a un niveau de malchoute du monde spirituel inférieur, qui est le monde de brillage, juste après Atsilut, qui donne de la vitalité aux âmes qui ne sont pas aussi grandes, mais qui est un autre niveau. Et il y a aussi ce que nous appelons le monde de Yézira, qui vient juste en dessous du monde de Bria. Il y a le niveau de Malchut de Asiya, qui donne de la vitalité à notre monde matériel et à tous ceux qui s'y trouvent, Avec l'aide de Dieu, dans le taglière de demain, nous verrons comment Hachem donne de l'énergie vitale d'une manière assez présente, puisqu'on a la possibilité d'en profiter, mais c'est une façon assez galoutique, exilée. La preuve, c'est que même le mal, malheureusement, a de l'énergie, hein, elle a de l'énergie vitale. La clipa, l'écorce négative du mal, elle aussi, elle a de la vitalité. Ça nous paraît bizarre, mais ça fait partie du projet de Dieu, afin qu'il y ait le libre arbitre, qui est la possibilité de faire le bien et le mal. Ensuite, nous pourrons comprendre hein, ce que le Baal Shem Tov a dit de faire. Vous hein. vous en souvenez, si quelqu'un qui tire sa vitalité de la klipa nous dérange pendant notre fila, quand on fait une mitzvah, eh bien, nous devrions penser que c'est Hachem qui s'habille, qui, qui se cache et qui est en exil ici à ce moment-là et qu'Hachem le permet pour que nous puissions être euh, investis et poussés à redoubler d'efforts dans notre Avodat Hachem, dans les efforts que nous faisons euh, pour servir Dieu de la meilleure façon. le Ayom Yom, aujourd'hui nous sommes le Khaf une Tishri. Même quelqu'un qui grandit dans un foyer religieux, même parfois chassidique, devra prendre la bonne décision de vouloir mener une vie de juive religieux pratiquant et d'être un chassid. Dans le Hayom Yom, aujourd'hui le Rabbi nous rappelle que ce choix, c'est un très bon choix. Pourquoi Et bien parce que la Torah nous offre la meilleure qualité de vie possible. Certaines personnes pensent que vivre selon ce qui est dit dans la Torah n'est important que pour la d'une personne, que pour son âme. Mais ce n'est pas vrai. La Torah nous enseigne qu'un juif, quand il mène sa vie comme il faut, selon la Torah et les Mitzvot, depuis le moment où il naît jusqu'au dernier jour de sa vie ici bas sur terre, la Torah nous donne à une même personne hein, une manière saine de penser. Elle nous donne aussi la Torah des outils pour transformer nos traits de caractère, nos pulsions, nos passions, nos désirs. Elle nous donne aussi euh, les directives pour trouver quels sont ces meilleurs midotes possibles. Elle nous donne aussi la possibilité de nous attacher à HM. Elle nous montre comment créer un lien direct avec Dieu, mais aussi avec les autres êtres humains, comme il faut. Une personne qui vit sa vie selon la Torah et les mitzvot, le Rabbi nous dit dans le Yom Yom et selon aussi également ce que les chachamim, les sages nous enseignent, eh bien cela mène la meilleure des façons de vivre. Que ce soit, c'est une promesse du rabbi spirituellement, mais aussi matériellement. notre Khitatu du jour avec notre Rambam, notre Rambam du jour, notre Rambam quotidien. Aujourd'hui, nous allons aborder euh, le 14e chapitre ainsi que le 15e, mais aussi le 16e chapitre. Nous sommes toujours dans les Suleyam Gudashim. Dans le Rambam de jour, nous apprenons les intentions qui peuvent rendre un korban non valable. Dans le chapitre 14, on nous rappelle que pour qu'une intention rende un korban invalide, c'est-à-dire la Kavana, il y a certaines conditions qui doivent être remplies. Cela dépend uniquement de la pensée du Kohen qui apporte le Corban, et non de la personne pour qui le Corban est apporté. Le Kohen doit être apte à faire la avoda, ce service-là. Le Corban doit être apte à être offert en tant que Corban, et le lieu où le Corban est offert doit également être approprié. Tout doit être bien fait comme il faut. Dans le chapitre 15, on nous rappelle que si le Kohen a une pensée qu'il offre un autre Corban, par exemple, euh, s'il pensait qu'il apportait un korban Ola, alors qu'il est en train d'apporter un korban Shlamim, eh bien le korban reste caché pour être offert sur le misbéach, mais les propriétaires doivent apporter un nouveau korban, un nouveau sacrifice. Cependant, pour un korban Khatat et un korban Pesar, ce genre de pensée rend effectivement le korban pasoul inapte à être apporté sur le Misbiach, et il ne peut même pas être offert. Sans raison, hein, sur le misbière. Et pour finir dans le chapitre 16, on nous rappelle que si le Cohen pense qu'il va l'offrir, ce Corban-là, au mauvais moment, cela s'appelle pigoule. Cependant, cela ne s'applique que s'il n'a pas mélangé d'autres cavales d'autres pensées qui le rendaient pas saoul en même temps. Comme, par exemple, penser que c'est un autre Corban ou qu'il le mangera à un endroit différent. Il faut savoir qu'il existe différentes lois pour un Corban pas saoul, mais également un corban qui lui est appelé un corban pigoul Il y a beaucoup de lois pour chaque détail, pour chaque corban, pour servir Dieu de la meilleure façon. Qu'à de je fasse qu'on puisse, mais nous retrouver face à ces situations-là, être embêté pour savoir est-ce que le corban est bien apporté ou pas. Ça voudra dire que le Mashiach sera arrivé. We want Mashiach Now we want Messiah. Now we want Now we don't want to We want Now we et voilà, c'était le chitatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. La dédicace du jour, c'est la les l'ama de tout, de tout, de tout, de tous les malades du Ham Israël, en Eretz Israël, mais aussi dans le monde entier. On pense particulièrement à toutes ces personnes qui sont en Eretz Israël et qui se battent pour le Ham Israël, pour le peuple juif. Nous, là où on est, peu importe où on se trouve, on doit combattre le mal et on doit le faire avec l'étude de la Torah. Avec beaucoup plus de téfilah, avec beaucoup plus de télim qu'on va lire, avec beaucoup plus de mitzvot qu'on va accomplir, en incitant d'autres juifs à le faire de cette façon-là. Euh, toutes ces lumières-là vont chasser l'obscurité de la face de la terre. Machiach arrivera très très rapidement. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions, de grâce, de tranquillité, de sérénité. Avec la venue de Machiach, très bientôt, bekarov mamash mamash mamash. We want to now We want now. We want now. We want want to We want now. We want now. We want now. We do